0: Esse episódio é patrocinado pelo Tripse, o aplicativo que vai tornar sua viagem e o planejamento dela muito mais fácil e mais divertido. Primeiro, você decide para onde e quando vai viajar. Aí, então, você vai personalizar o aplicativo incluindo somente as informações relevantes para a sua viagem. Em cada campo... O nível de detalhes é gigantesco. Por exemplo, no campo das passagens aéreas, você coloca a data, número da reserva, o número do seu assento, aciona alertas e ainda tem um campo para você preencher com outras informações que você considerar necessárias. Você também pode fazer uma busca pelo número do voo dentro do próprio aplicativo e todas as informações são preenchidas automaticamente. A mesma coisa com o um hotel que você reservou. Você faz uma busca e o aplicativo tem um banco de dados gigantesco e ele já vai puxar todas as informações do seu hotel automaticamente. Mas se você não achar, você também pode preencher manualmente. Outra coisa bacana é poder trocar a imagem de fundo. E aí você pode deixar o aplicativo mais ainda com a sua cara. Tem campo de hospedagem, de restaurantes, de teatro, de bar, de eventos, de tudo que você imaginar. E depois que você preencher tudo direitinho, você ainda pode compartilhar com quem vai contigo na viagem. Outro ponto legal, você pode salvar documentos dentro do próprio aplicativo. Então fica tudo junto num lugar só. Você não precisa mais ficar igual doido procurando aquele documento no seu telefone. E se você já comprou um roteiro personalizado para sua viagem, não tem problema. Coloca as informações todas no Tripsy, que aí você só vai precisar andar com o seu telefone. O Tripsy está disponível para iOS, escreve T-R-I-P-S-Y. E ele recebeu o selo de aprovação Disney BR Podcast. Você sabia que em alguns países o nome do Mickey é diferente? Na Itália, o nome é Topolino. Na Alemanha, Mickey Mouse. Na China, Mi Laoxun. Na Colômbia, Rato Miguelito. Na Finlândia, Mickey. Ainda bem que o Brasil não entrou nessa de criar um nome diferente. Vamos ficar com o Mickey mesmo. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Música pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 55 do Disney BR Podcast. Começo, como não poderia ser diferente, agradecendo. Cada semana que eu venho aqui e começo a gravar um episódio, eu tenho mais motivos para agradecer. Tem um monte de gente nova aparecendo por aqui um monte de gente que está descobrindo o podcast agora, um monte de gente que já tava aí desde sempre, que tava quietinho e que resolveu falar comigo agora, um monte de gente que continua quietinho e não tá falando comigo. Enfim, a todos vocês que estão aí do outro lado, o meu super muito master obrigado, de coração mesmo. É muito legal saber que eu não tô falando sozinha aqui. <risos> eu fico gravando aqui olhando para o computador e ele olhando para mim E às vezes dá a impressão mesmo que eu tô fazendo isso sozinha, sem ninguém. Mas a cada recadinho que eu recebo de vocês, por todos os meios que que eu tô disponível, eu tenho certeza que é só uma impressão mesmo, que eu não tô sozinha. Parece que eu tô sentada na sala de cada um de vocês, já falei isso aqui antes, mas não custa repetir, conversando com vocês, da mesma forma como vocês se sentem próximo de mim, eu me sinto cada vez mais próxima de todos vocês. Nesse sentido, eu quero deixar aqui um pedido para vocês, que de vez em quando eu deixo. Se você escuta pelo iTunes, corre lá, deixa cinco estrelinhas, deixa uma review, isso ajuda o podcast a subir na, na colocação aí, nas divulgações da Apple, e aí ele chega até mais pessoas. Se você ainda não segue a gente no Instagram, corre lá no arroba DisneyBR Podcast, segue, comenta, compartilha. Essa é a melhor forma que você tem de me ajudar a continuar com esse projeto. Divulga aí para os seus amigos, marca as pessoas que você acha que vão gostar também desse conteúdo. Vamos fazer essa comunidade crescer cada vez mais. Recebi um monte de feedback sobre o episódio da semana passada, da participação com a Cria. Acho que eu não vou trazer ela mais aqui, porque daqui a pouco ela vai estar fazendo mais sucesso do que eu e vai roubar o meu podcast. (risos) Brincadeira, gente. Ela também... Pediu para avisar que adorou a participação, achou muito bacana compartilhar e conversar aqui com, a, com todos vocês. A vida dela agora está cada vez mais difícil, mais complicada. Não sei se a gente vai conseguir mais horários para ela gravar aqui com a gente. Como eu comentei esses dias no Instagram, agora ela entrou para o time de cheerleader da escola. Então ela tem treinos todos os dias, das duas e meia às cinco e meia da tarde. Sai de casa às seis e meia da manhã, sete horas da manhã vai para a escola e chega às seis da tarde. E aí ela tem que ainda dar conta das responsabilidades da escola dela, lição de casa, prova e tudo mais. Então, acho que vai ficar difícil a gente conseguir a participação dela por aqui tão cedo. Mas, ter ela aqui do meu lado foi super legal, porque ela é a minha pessoa preferida no mundo, fazendo comigo a minha coisa preferida no mundo, que é esse podcast. Então, foi bem bacana. Espero que mais pra frente a gente consiga fazer mais vezes, na verdade eu espero que a gente consiga fazer mais episódios como aquele, de relato de viagem, porque quando tem aquele episódio significa que a gente esteve na Disney, é essa a ideia principal, tem beijo especial essa semana, e o primeiro beijo vai para Carla Jans, a Carla me mandou uma mensagem super querida esses dias no Instagram, falando que ouviu o podcast ajuda a fazer as tarefas do lar, as tarefas de rotina, aquelas que não são muito gostosas de fazer, aquelas coisas meio chatas, mas que a gente tem que fazer, que ouvir o podcast torna essas tarefas um pouco mais fáceis. Um beijo enorme para você, Carla. Também um beijo para o Felipe Porangaba, que também mandou uma mensagem bem legal no Instagram, falando que achava super legal a forma como eu mostro a vida aqui, que não é como muita gente pensa ou como muita gente mostra, uma vida de... como é que eu posso dizer... De conto de fadas, talvez, de brincadeira, de tudo lindo, de tudo maravilhoso. Não, tem perrengue, tem dia bom, tem dia ruim, tem coisa legal, tem coisa que não é legal. Enfim, vida sendo vida, né? (risos) Fiquei feliz quando ele mandou essa mensagem, porque é justamente essa a ideia. Mostrar a vida como ela é, sem nenhum filtro. Embora a gente use realmente os filtros do Instagram, porque ninguém precisa ver as rugas na cara da gente. Mas brincadeiras à parte, sem nenhuma máscara apenas a vida sendo vida beijo para você Felipe e por fim um beijo para Daniele Machado que tá sempre comentando sempre mandando os insights dela sobre os posts que a gente faz sobre os stories que eu coloco lá um beijo enorme para você Daniele tem me feito companhia muitas vezes por aqui <risos> Vamos falar de notícia? Tem algumas para falar aqui. Na verdade, até mais do que normalmente tem. Vou tentar falar rapidinho sobre cada uma delas, mas separei aqui primeiro que, como se não bastassem todos os tipos de ingresso que a Disney tem, eles lançaram mais um, porque não estava bastando, né? (risos) Já estava fácil escolher qual tipo de ingresso, qual valor, qual dia e tudo mais. Você agora pode comprar um ingresso de 4 dias de parque, sendo que necessariamente você tem que entrar um dia em cada parque, por 84 dólares por dia. Esse é o preço mínimo, lembrando que sempre depende de qual que é o seu primeiro dia e tudo mais, mas na média sai 84 dólares cada dia de parque nesse pacote. E aí nesse mesmo pacote você pode incluir um dia de parque aquático, e aí você tem que escolher entre o Typhoon Lagoon e o Blizzard Beach, E um dia de NBA Experience. Aí você adiciona mais 40 dólares nesse pacote todo. Eu achei que vale a pena, gente. Ele fica mais ou menos, os quatro dias, 355 dólares. Dá menos de 100 dólares por dia, que é o preço médio de cada dia de parque. Mais 40 dólares para um dia de parque aquático e um dia de NBA. Esse pacote vale a pena. Dá uma olhada lá no site da Disney para ver se você... Entra nessas condições, você tem que usar até 30 de setembro do ano que vem, você tem 7 dias para usar, enfim, tem aqueles requisitos que todo ingresso da Disney tem, mas eu achei que vale a pena esse, se é o seu perfil, parque aquático, NBA e 4 dias de parque. Por falar em preço, uma coisa que eu achei legal e que eu não tenho certeza se já aconteceu em outros anos é que Disney Springs vai ter Black Friday, gente. Para quem está se esquecendo, na semana que vem, se você estiver ouvindo esse episódio no dia que ele for lançado, é Black Friday aqui nos Estados Unidos, na quinta-feira. E aí, algumas lojas em Disney Springs vão ter promoções especiais. Pelo que eu vi aqui, Ever After Jewelry vai ter, Pandora vai ter, World of Disney vai ter, Coca-Cola vai ter, Harley Davidson vai ter, Uh, MAC Cosméticos vai ter, Shop for Ireland vai ter, Super Dry Tommy Bahamas. Cada uma delas vai ter o é, seu desconto, sua promoção, sua, sua Black Friday específica. Elas vão estar válidas no dia 29 de novembro, mas vale a pena dar uma olhada aí. Se você vai estar tá por lá enfrentando a lotação dos parques, que é o feriado de Thanksgiving, aproveita para gastar um pouquinho a mais, na verdade, para gastar um pouquinho menos, na Black Friday da Disney Springs. Mais uma notícia que eu também não sabia. Tô muito por fora, gente, preciso me inteirar mais das coisas que tá acontecendo lá. Não, não tá dando certo assim, não. <risos> já estão abertas as reservas para um novo brunch do Le Cellier. Gente, eu nem sabia que ia ter um brunch no Le Cellier. Enfim, vai ter e já está disponível para reserva. E, pelo que eu tô vendo aqui, ele não vai acontecer sempre. Ele vai acontecer só no International Festival of the Arts, que ocorre no ano que vem, de 18 de janeiro a 23 de fevereiro. Eu amo esse festival. É um dos meus preferidos no, no Epcot. E aí vai rolar esse brunch lá no Le Cellier, que é um restaurante que eu nunca fui, mas eu só escuto falar coisa boa. É das 11 da manhã às 3 da tarde, 67 dólares por pessoa, mais taxa e tips e... A reserva é feita pelo MD. Eu não vou estar lá nessa época, então não vou nem reservar, mas se você for, me conta, come por mim, tira foto e me marca. Aniversário do Mickey aconteceu essa semana e quem ganhou presente foi a gente. Não sei se vocês viram, mas a Disney lançou um cartaz de divulgação da nova atração do Mickey e da Minnie lá no Hollywood Studios. A Mickey and Minnie's Runaway Railway. Esse nome é super difícil de falar. Achei o cartaz super fofo, ele dá a impressão que vai ter alguma das cenas da Ride dentro da água. Ainda não tem data específica para lançamento, Tá dizendo que é na primavera de 2020, mas, gente, já era para ter sido na primavera de 2019, depois no outono de 2019, e agora na primavera de 2020, vamos ver o que que vai acontecer aí. De qualquer forma, essa é uma atração que está sendo bem esperada, ela vai ter uma tecnologia diferente de 2,5D, não sei o que isso quer dizer, mas qualquer coisa que é Disney eu quero, então essa atração também já quero. Dia 22 de novembro, próxima sexta-feira, considerando que você está escutando esse episódio no dia que ele foi ao ar, estreia aqui nos Estados Unidos o Frozen 2. Obviamente eu já obtive meu ingresso, vou assistir, depois eu conto aqui para vocês sem spoiler se eu gostei ou não. Mas estou falando disso porque também a partir do dia 22, lá no Epcot, a Ana e a Elsa estarão com roupas diferentes. Elas vão estar com as roupas que elas usam no filme novo. Tem uma foto das novas fantasias dela, das novas roupas delas lá no blog mickey.com. Se você curte essas duas personagens, corre lá para dar uma olhada. Eu já falei aqui diversas vezes que Frozen não é meu filme preferido. Elsa está muito longe de ser minha personagem preferida. Muito longe mesmo, talvez lá pelos últimos lugares da fila. Vamos ver se a minha opinião muda agora com essa sequência do filme. Mais uma notícia e essa não é muito legal. Falamos aqui na semana passada que estreou, foi ao ar aqui nos Estados Unidos o Disney Plus, que é o serviço de streaming da Disney, e menos de uma semana depois já temos uma notícia de que milhares de contas foram hackeadas e estão à venda em fóruns. Gente, que triste, né? Que triste mesmo. Os preços variam de 0 a 11 dólares, sendo que a assinatura mais básica é 6,99 dólares, e aí você pode, então, comprar uma senha de quem já assinou. Olha que belezinha, só que não. Por favor, não seja a pessoa que compra coisa pirata, tá, gente? Porque isso só faz aumentar esse mercado. E pra finalizar, última coisa que eu queria falar aqui é que no Disney Parks Blog tem uma notícia de merchandise especial de Natal. Um monte de coisa bem legal mesmo, gente. Tem fotolivros... Tem ornamentos para árvore de Natal que você pode colocar a sua foto. Todas essas novidades elas estão vinculadas com as fotos do Memory Maker barra Fotopass. Então, você pode usar suas fotos para criar é, produtos especiais com a temática de Natal. Como eu falei, tem fotolivro, tem ornamentos para você colocar na sua árvore de Natal. Tem ímãs de geladeira e eles são todos é, ligados entre si por uma fitinha verde com bolinhas vermelhas. Ou seja, representando o Natal também. Tem caneca. Tem outros tipos de imã, tem capinha de celular, tem uma série de coisas que eu achei legal. Bom, eu sempre acho tudo da Disney legal, né? (risos) Achei legal, mas sinceramente não é algo que eu gastaria o meu rico dinheirinho. Não tem preço aqui, mas como sabemos, as coisas oficiais da Disney não costumam ser muito baratas. Era isso de notícia. Eu não vou ler cartinha hoje, me desculpem, tá acabando as cartinhas, gente, acho que tem mais umas duas ou três, mas hoje não vai ter, vou tentar fazer um dia sim, um dia não, porque eu tenho recebido comentários divididos sobre as cartinhas, então hoje a gente fica sem, já vamos entrar na conversa com as minhas duas convidadas de hoje, que são a Isis e a Carol lá do Dream Orlando, mas antes, tem um recadinho pra vocês. Esse episódio é patrocinado pelo curso Orlando Criativo. Você tem um perfil no Instagram voltado para qualquer tipo de negócio que tenha a ver com o destino Orlando? Então esse é o curso que vai te ajudar a organizar, melhorar e crescer o seu perfil. O curso é online e totalmente disponibilizado dentro do próprio Instagram. As aulas estão no IGTV e os exercícios, materiais de apoio e bônus estão nos Stories. São só 15 minutos mais ou menos cada aula. Então mesmo você que tem o dia super ocupado e corrido vai conseguir acompanhar com facilidade. E as dúvidas são respondidas pelo direct, pela própria Lu Ribeiro, que é a idealizadora e professora do curso. Aliás, se você ainda não conhece a Lu, ela ajuda apaixonados por Orlando a encontrarem oportunidades de negócio no mercado de viagens. E nessa vivência, ela aprendeu como gerir uma conta no Instagram voltada para esses negócios. Ela inclusive esteve em Orlando recentemente com um único propósito de criar conteúdo. E no curso ela vai te ensinar tudo o que ela aprendeu. De bônus, você vai ganhar um calendário com datas comemorativas para te ajudar nas ideias de pauta, um e-book com ideias de temas e formatos de conteúdo, mais um e-book com um conjunto pronto de hashtags para você usar nas postagens, mais um e-book com todas as referências que ela tem, as pessoas que ela segue, os aplicativos que ela usa, etc. Ficou interessado? Então procura aí no Instagram por arroba Curso Criativo, clica no link do perfil que tem tudo explicadinho lá. O curso Orlando Criativo recebeu o selo de aprovação Disney BR Podcast. Estamos de volta e hoje eu tenho o prazer de conhecer e conversar com duas pessoas com quem eu já converso várias vezes, eu acho super legal quando eu converso aqui no podcast com as pessoas com quem eu já converso bastante lá no Instagram, parece que eu já sou amiga faz tempo, enfim, estou conversando com as duas meninas queridas, a Isis e a Carol do Dream Orlando. Meninas, muito obrigada desde já pelo tempo de vocês, sejam muito bem-vindas.
1: Obrigada, Lu Obrigada a você, Lu. é um prazer estar aqui Ainda mais a gente que sempre ouve, está ouvindo e está conversando com você Muito bom estar aqui, Obrigadão.
0: Obrigada, Lu Dá a impressão que a gente já conhece há um tempão, né? Eu falo que eu tenho essa, essa impressão com os podcasts que eu escuto E aí, às vezes, eu, eu, eu escuto esse mesmo tipo de feedback Nossa, estou falando com você, mas parece que eu falo com você toda semana Esse é o plano e essa é a ideia Parece
1: que a gente já é íntimo, né? Que a gente escuta toda semana,
0: fica sabendo o que tá acontecendo. Ouve o vizinho também. Nossa, esses dias eu postei uma foto... Aliás, até olhar aqui, o vizinho não tá aqui hoje. Mas esses dias eu postei uma foto do vizinho e aí alguém falou assim, nossa, mas eu achei que ele era um velhinho. E pior que ele não é, gente. Pior que ele é bonito. É que eu fico com mais raiva. Porque aí ele fica fazendo um barulho, eu quero ficar com raiva dele, mas eu não posso porque ele é bonito. Aí ele sai e eu fico espiando aqui pela janela. Mas isso eu não vou contar pra ninguém. (risos) <risos> Bom, meninas, eu vou começar com a, com a pergunta que eu começo pra todo mundo Algumas pessoas não gostam de responder, tem gente que reclama, tem gente que responde com 15 respostas Mas enfim, a gente tem que passar pela primeira pra chegar nas próximas Eu queria que vocês falassem, cada uma de vocês, qual é a atração preferida de vocês na Disney em Orlando Eu
1: começo, engraçado porque minha atração preferida é a atração que a Carol menos gosta É, <risos> <risos> a gente tem gostos opostos. Aqui, minha atração preferida é a Torre do Terror, a Tower of Terror, lá no Hollywood Studios. Eu amo de paixão. Acho que nem é difícil assim de falar pra mim, porque desde que eu fui a primeira vez, eu amo despencar naquela atração. Adoro... Posso ir várias vezes seguidas. Da última vez que eu estive lá, até tomei uma bronca da Carol porque eu fiz sozinha. <risos> e daí tava com pouquíssima fila e eu queria ficar despencando ela. dela não, sai daí, vai lá botar a tá Story e pegar mais conteúdo, material. Não, amiga, deixa eu ficar aqui despencando mais um pouquinho. Vai conhecer
0: o que é novo, né? <risos> não, não tem como, né? <risos> Essa atração, ela tá super bem ranqueada aqui, de todos os convidados. Eu acho que é uma briga dura entre ela e o Flight of Passage. Eu preciso fazer um, um, um ranking aqui, direitinho pra ver quem tá, mas ela tá, tá ali na, 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 no topo, com certeza eu não gosto, Lu, eu tenho pavor desde a primeira vez que eu fui porque eu era muito novinha e eu acho que eu peguei
2: trauma, então não em nada de queda, assim queda muito alta, eu não consigo ir e aí é o que a Zy falou, ela falou assim eu nem deixo você entrar, porque me conhece desde sempre E aí ela fala, você vai passar mal. A minha favorita é a Rock and Roller Coaster. Porque é uma montanha-russa que não tem queda. É só looping e parafuso. Então, assim, é minha cara aquela montanha-russa. Então, seu problema
0: é só queda, então? Tudo.
2: Eu não gosto de queda. Virar de ponta cabeça pode me deixar lá, que não tem problema. E aí, o Fire of Passage, que eu acho que ele entrou como uma das queridas porque é totalmente diferente de qualquer coisa, assim, então eu não consigo a Rock and Roller Coaster mora no meu coração, mas a Flyer of Passage é muito legal também, né, então uh... É incrível, gente, é.
1: será que é só comigo? Eu saio chorando toda vez que eu vou na Flyer of eu Passage, também. Né? não eu sei também. se é só
0: comigo não, eu também saio chorando, e eu tenho a impressão que toda, eu já até falei, com, não me lembro exatamente com qual convidado que foi que eu falei aqui, acho que foi com o Daniel lá da Trip to Orlando, eu tenho a impressão que quando a gente sai dali, na saída, tá todo mundo com uma cara tão boa, uma cara de tão, assim, de, de realização, é uma sensação muito gostosa, aquela tração é muito boa mesmo, né? Sim, é muito boa, é muito realista, né? Aí é, você
1: sente uma energia boa nela, né? tem que acontece, mas parece que tem aquela coisa, é incrível, é. incrível, de arrepiar. Não, então acho que ela mora no coração
2: também por ser uma coisa diferente, assim, mas as queridinhas são as mais antigas, né? é. <risos>
0: Bom, eu vou começar a, é, perguntando para vocês de como é, que, como é que começou a ligação de vocês com a, com a Disney, mas aí eu queria que nessas respostas vocês já falassem como é que é a ligação de vocês duas, de desde quando vocês se conhecem, como é que começou tudo, toda a história de vocês, que pelo que eu estou vendo, a história de vocês, a história de vocês com a Disney é quase que junta, né? Sim, praticamente, <risos> quase junta. É, a gente se conhece
2: de colégio desde que a gente tem acho que uns seis mais ou menos é, mas a gente não era tipo melhor amiga a gente se conhecia caiu na mesma sala várias vezes aí quando a gente tinha uns onze que acho que a, a amizade a química encaixou sabe assim uhum. e aí a gente é amiga desde então e coincidentemente, mas não juntas, a gente foi no mesmo ano para Disney. que foi 96. 96. Mas cada uma com a sua família e tudo. E curiosidade, a gente nunca
0: foi juntas. Eita! Não acredita! Pessoal, fazendo uma pausa aqui, na verdade eu acho que vai ter mais de uma pausa no meio dessa gravação. Não sei ainda, vamos ver durante a edição. A gravação com as meninas do Dream Orlando, ela ocorreu antes da nossa viagem. Antes da minha viagem e antes da viagem delas é por isso que a gente fala que talvez a gente vai se encontrar não vai dar certo, vou estar em tal parque tal dia, enfim eu consegui conhecê-las, foi rápido, mas foi uma delícia foi um abraço super gostoso a gente se hospedou no mesmo hotel acho que vocês devem ter acompanhado aí pelos stories na época que a gente viajou e elas já voltaram da viagem agora então elas vão poder acompanhar e ouvir a edição agora que ela está pronta, que elas já estão em casa já estão recuperadas, já estão em DPO como eu e aí eu espero que elas gostem do do resultado final da gravação delas
2: é, a primeira vez que a gente vai, vai ser agora em novembro a gente nunca foi juntas mas a paixão acho que, que é a mesma, assim, a gente é muito apaixonada por esse universo
1: é, então. minha paixão com Disney vem desde antes de eu ir a primeira vez em 96, naquela coisa que a gente assiste filme o uhum. primeiro filme que eu fui ver no cinema foi da Pequena Sereia que eu sou apaixonada até então a Ariel é minha princesa favorita, adoro coisa de sereia adoro tudo e engraçado que um ano antes de eu ir pra Disney em 96, minhas primas foram com excursão e tudo mais e delas elas começaram a contar da viagem eu fiquei louca pra ir, mas minha mãe falou não, agora não dá pra gente ir vou guardar dinheiro, vamos ano que vem e daí a gente foi para uma excursão também na época né que, que era tempo. normal e excursão uhum e eu lembro que antes a agência ela dava o né, um roteirinho pra gente com todos os parques, todos os dias e eu já tinha decorado todos os parques o que, que tinha em cada parque, cada atração, o que, que dava pra fazer tanto que na segunda vez que a gente foi que eu também fui com a minha família que foi de excursão também eu já pegava e já falava pra guia, não, a gente vai pra lá, levava meus pais juntos e eu que guiava eles pelos parques assim, eu era apaixonada <risos> e então. É, não, então, e eu fui com os meus pais também em 96,
2: mas não tinha muita noção, assim, do que que era os parques. Era, ah, vamos pra Disney, legal, vamos pra Disney, mas como não tinha internet, não, a gente não tinha muita noção do que que ia encontrar. E meu pai foi a trabalho para Orlando, acabou indo nos parques, aí ele falou, não, tenho que levar, né, as crianças, e aí foi quando a gente foi, e a gente não parou mais, assim, a gente é, ia todo ano, sabe? Aquela família que o pessoal fala, mas vocês não querem conhecer outro lugar? e eles falam, não a gente não quer conhecer outro lugar, aqui tá bom ah, o outro lugar que a gente foi, foi na Disney Califórnia, (risos) então a gente a gente sempre foi meus pais são tão apaixonados pelo universo assim, acho que os pais da Z também minha
1: mãe é é é louca também louca pela, pela Disney ela vai, só não vai em looping porque ela não pode mas minha mãe vai em todas as atrações, vai em tudo, se emociona nos shows, vai atrás de personagem comigo, ela ama também. Que legal.
0: E essa vez que vocês foram em 96 é quando tava aquele castelo daquele jeito todo estranho, não é? Não. Ai cinco gente, anos eu não gosto daquele, cara. eu não gosto daquele castelo, gente. Eu não sei qual que é a opinião de vocês, mas eu acho aquele negócio horrível. Eu acho que
1: não, como foi a primeira vez, que eu não tive aquele impacto, porque eu falei, ai que legal, o castelo é um bolo, né? Era criança, né? Eu tava ainda tava com 10 anos, lembra? bolo, que legal que diferente é. É. tinha aquela ideia de como que ele era sem ser desse jeito, né? foi só depois hein? mas também, não. hoje em dia eu prefiro o castelo do jeitinho que ele é, é. o bolo não gosto muito não, é. certo, não falar espero, a verdade.
0: Que, espero que eles não façam de novo nada parecido com aquilo para os 50 anos pelo amor de Deus <risos> Gina. <risos> Vira um campeonato gigante, sei lá, não
2: é? <risos> Acho que eles não vão fazer, não. Agora tem projeção mapeada, né? Dá pra transformar no
0: que eles quiserem. Tem é. colocar aquele inflato. Verdade. Vocês falaram que agora é a primeira vez que vocês vão. Vocês vão juntas, agora esse ano? Isso, dia 2 de novembro, a gente tá embarcando pra fazer um curso de guia lá. É. Vocês, vocês chegam dia 2? Dia 2, você vai estar tá por lá perto, eu, eu saio de lá dia 3. Aí ah, a gente chega meia-noite do dia 2 pro dia 3. É. Bom, dia 3 eu tô no Magic Kingdom até o final da tarde. Se por acaso vocês estiverem por lá, vocês me avisam. A gente vai estar tá no Hollywood a gente Studio. Vai tá no Hollywood. <risos> Bom, vou ter que marcar de novo. Vou ter que marcar de novo pra próxima vez pra gente se encontrar, ó. A gente
1: convida, vai ter pronto.
0: Eu adoro, adoro ficar arrumando desculpas. Olha aí que coisa. Vou ter que ir de novo, é. Não queria, mas eu vou ter que ir agora.
1: Eles combinaram até uma corrida juntas, né, Lu? Esse
0: eu é o plano. Eu fiz, o ah. sonho meu de fazer. Esse é o plano, a gente precisa conversar é, mais gente... sobre isso, porque depois, o problema de fazer corrida é o que eu falo pra todo mundo. O problema de fazer corrida é que depois que você faz a primeira, você quer fazer todas. E hum. aí, ó, é só dinheiro que vai, porque é caro pra caramba. Mas é muito, muito, muito <risos> legal. Eu, eu, eu não canso de recomendar pra todo mundo. Muito bom mesmo. Né? Eu
1: sou louca pra fazer ainda mais que tem personagem no meio do caminho, gente. Bota eu com personagem, <risos> vai, dar, vai dar corrida que eu gosto de fazer
0: também, né? Então... Bom, e aí já puxando então pra esse assunto, que é o tema que nós vamos falar nesse episódio, eu queria que vocês falassem de qual é a importância pra vocês de fotos com personagens, de encontro com personagens, porque a gente sabe que cada pessoa tem um tipo de viagem, uma, uma preferência, e todas são tão legua- legais quanto. Mas eu queria, de, de vocês, qual, qual é a prioridade? Numa escala de 1 a 10, qual é a, a nota de, de encontros com personagens para vocês? Para mim,
1: eu acho que é 10. Eu peguei, eu peguei esse apego desde a primeira vez. É. Desde a
0: primeira vez que eu comprei, meus pais me deram
1: o caderninho de autógrafo. Eu faço isso até hoje, eu me, eu me considero meio caçadora de personagem, porque sempre quando eu posso, eu vou vendo onde que tem personagem diferente, onde que dá pra encontrar. Toda vez eu quero fazer uma refeição com um personagem diferente. Eu adoro interação com o personagem, eu bato papo, eu brinco. Adoro, adoro mesmo. Eu acho que, pra
2: mim, é mais ou menos seis, sete. Uhum. É diferente. A, gente, a gente viaja de formas bem diferentes, assim, é bem engraçado, né? Mas a gente, em casa, a gente tirava muito quando a gente era pequena. E com o tempo, a gente foi parando de tirar. Porque os parques têm muita coisa para fazer. E as filas de personagem estão muito grandes. É. <risos> então, a gente acaba tendo que priorizar é, ou fazer atração, em alguns momentos, né? Ou fazer atração ou tirar foto com o personagem. Então, a gente prioriza tirar, de repente, com os principais, com a turma do Mickey. Mas a gente não caça igual a Zika, que a caça, ela vê quais que ela não tem ainda e aí ela vai atrás ela põe no, no roteiro dela a gente já não faz isso, é, ah, tô passando a fila tá pequena, a gente para e tira mas priorizar assim, acho que é mais com a turma do Mickey e o próprio Mickey mesmo Entendi. que a gente faz
0: Entendi.
2: mas eu adoro também
0: é super divertido, eu acho que é uma parte mesmo quem não tem tanto esse esse apego, porque como eu falei antes, eu acho que cada pessoa, cada família enfim, tem um tipo de viagem diferente todas elas são super legais e, ne- e nem por isso assim não é que uma coisa é mais importante que a outra ou não eu acho que cada um curte de um jeito mas as fotos com o personagem independentemente do da importância que a gente tem, elas fazem, uma, fazem parte da, da viagem né? E, e a lembrança né? de depois Sim. poder olhar e falar assim, olha esse dia aí Sempre tem alguma coisa que aconteceu na fila, alguma coisa que estava fazendo naquela hora, acho que tem esse ponto também, né? Sim, eles são todos muito fofos,
2: né? Então, são momentos especiais e faz muito parte da magia, assim. Então, um ou outro a gente sempre sempre vai atrás de tirar mesmo, porque entra no clima da, da Disney você tirar foto com os personagens, né?
1: E aí, eles mexem com aquela coisa de infância, né? Porque é muito comum você ver. Var... Eu me emociono quase sempre quando eu vou lá, mesmo já tendo visto algum personagem, eu me emociono. E você vê vários adultos que estão indo lá até a senhora de idade, é lindo. Eles se emocionando, abraçando o personagem, aquela coisa que mexe mesmo, né? Com aquela lembrança de infância. Então é muito gostoso.
0: Bem, isso mesmo. Bom, eu tô olhando aqui, eu adoro falar de, do que eu vejo quando eu tô gravando, porque as pessoas não têm ideia de que, de que eu tô assim. Normalmente eu faço a gravação com, com um vídeo também, porque eu acho mais fácil até para eu poder olhar para as pessoas. Mas quem tá ouvindo não tem essa Sim. ideia E eu tô olhando pras duas aqui E elas têm, só pelo que eu tô vendo aqui 10 orelhinhas ali atrás na, na parede delas Eu fiquei até com vergonha da minha paredinha humilde Aqui de orelhinhas aqui atrás E aí eu queria perguntar pra vocês Já imaginando qual é a resposta Qual que é a importância de vocês De, de preparar uma roupa E consequentemente uma orelhinha Pra o personagem que vocês vão encontrar No, no dia de vocês Vocês fazem isso?
1: Eu, ultimamente eu faço, mas assim, a minha coleção de orelhinha, ela não veio desde a infância. Eu tenho orelhinha tradicional, que eu tenho mais um tempo, mas eu comecei a colecionar... Mais, mais uns... da página. É, eu tinha algumas assim, mas não faz tanto tempo. Isso de montar a Lu e roupinha pra encontrar a personagem também foi das últimas viagens pra cá. Uhum. Que daí comecei e agora eu faço. É. Agora eu faço, eu gosto de montar. Não chega a fazer um desenbound, assim, não sou tanto. <risos> mas eu gosto de fazer, de com a camiseta combinando, de ir com o tema e com a orelhinha do personagem que eu vou encontrar lá. Eu gosto de fazer isso, sim. Eu acho que depois que a gente criou a
2: página, a magia floresceu muito mais, assim, é. na né, gente? A gente sempre amou, mas hoje a gente não tem mais aquela vergonha. Ah, eu tenho 10 camisetas de Mickey e vou com a orelhinha combinando no evento sabe, a gente vai mesmo e todo mundo fica olhando e a gente acha o máximo a gente não tem mais essa vergonha que a gente tinha então, cada vez mais a gente arranja mais orelhinha, mais laço tudo
0: temático, né e a gente vai e e tudo bem aqui a gente não liga não Isa, você falou que não tem tanto tempo que você tem essa coleção quanto tempo tem e quantas orelhinhas você tem? eu não sei quantas que eu tenho (risos) conta
1: aí mas assim, eu tenho umas mais antigas, tem uma praça, uma tradicional que não tá aqui comigo, tá com a minha sobrinha agora, que foi das primeiras vezes que eu fui, daí eu parei um tempo de comprar, porque eu também tava na adolescência, né? Você entra naquela época que você não quer mais usar orelhinha, uhum, uhum. aquela coisa, então eu dei uma parada. Daí voltei, quando eu já tava com meus 20 lá, vai, isso faz uns 5 anos, que foi quando eu voltei aí mais, assim... Também foi quando eu conheci as outras Disney's, não todas, mas fui pra Califórnia, fui pra Paris também, então eu sempre compro uma orelhinha de cada lugar. Então foi de lá, de uns 5 anos pra cá que eu comecei a fazer, mas nos últimos 2 anos foi que ela aumentou bastante. 17. Tem 17 orelhinhas, a Carol contou. Ah, Olha, tem
0: bastante, tem bastante. E eu acho que assim, de uns tempos pra cá, esse... Eu acho que essa febre de orelhinha aumentou muito, e aumentou muito assim o tanto de modelos, a criatividade das pessoas, o tanto de gente que faz, e aí a gente começa a pensar se eu preciso de uma orelhinha para o café da manhã, depois uma para o almoço, depois uma para a tarde, depois uma para o entardecer, precisa de orelhinha para tudo quanto é ocasião, né? e ficou
2: mais acessível, né, Lu? Porque a própria Disney, antes eram só as tradicionais. Hoje, você vê que eles, eles mesmos reconhecem que as pessoas mandam fazer fora. Então, eles aumentaram muito os modelos e, assim, antigamente era, acho que, sei lá, uma orelhinha por estação. Agora, não. Eles lançam coleções quase que mensais, assim. Não é só coleção da orelha, né? É a orelha, é o moletom, é o... É, o snack, que é instagramável então eles também reconheceram que isso é rentável para eles, e pra gente ficou muito mais fácil também você ter acesso a coisas Disney hoje todas as Fast fashion's elas têm produtos Disney então você vai em alguma loja do shopping, mesmo não tão caro você consegue ter uma camiseta do Mickey você tem uma camiseta do Toy Story e aí você consegue montar esses looks que antigamente você comprava lá. E aí quando você vai para lá em dólar você não vai comprar cinco camisetas. Então hoje a gente consegue ter acesso aqui e aí ficou mais fácil
0: para todo mundo também ter esses produtos, né? A gente até queria comprar tudo, né? Mas eu, pelo menos para mim não dá. Eu tenho uma, tô, quando eu chego lá eu, tenho, eu já choro. <risos> eu tô num ponto que assim, eu já saio do hotel e deixo o cartão de crédito lá, porque aí eu não tenho nem como mais, porque não tem dinheiro não tem cartão, ah, que pena, não vou poder <risos> mas dá vontade é dá vontade de comprar tudo, porque eles, eles conseguem surpreender a gente de uma maneira que eu, 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 na hora que eu penso assim, pronto, agora já deu, já criaram tudo, aí eles criam outra coisa melhor, né uhum, Ai, cada
1: mês saiu uma, saiu uma coleção agora linda, daquele azul de arandel Arandel porque uhum. eu morri <risos> dá vontade de comprar tudo, aureli Oh, uhum. uma delícia, sei lá tudo. tudo, é incrível e ainda usar o snack para tirar uma foto Sim. também, é. né? você compra o <risos> snack também para comer
0: uhum.
1: E também pra tirar a foto, né? Porque também comer lá é muito bom, né, Luna? Gente... Nem me fale,
0: nem me fale nesse ponto, porque eu já tô sofrendo quando eu, che- quando, ó, eu, já tava, eu já tava sofrendo antes de me mudar, porque eu engordei de ansiedade, aí eu falei, beleza, quando eu chegar lá eu emagreço pra poder ir Só que eu não emagreci, o que eu na verdade eu não emagreci nem da última viagem ainda que eu engordei Daí eu engordei mais por da ansiedade de mudar e agora eu já tô engordando de novo Eu não quero nem pensar nisso, deixa quieto esse, esse assunto a gente deixa pra depois <risos> Preocupa depois da viagem, quando voltar ah, a gente é. vê. não tem que se preocupar. Agora, meninas, considerando assim, todos os meet and greets que vocês já fizeram, de todos os tempos, eu sei que é difícil de lembrar de todos, mas dos que vocês já fizeram, qual é o que vocês. o que mais marcou pra cada uma de vocês? Eu acho que o meu
2: foi o Mickey da última vez lá no. lá no Match Kingdom, ele com a roupinha de mágico, assim, porque eu ainda peguei quando ele falava uhum. então a gente foi numa época meio difícil da situação em casa, assim, e ele foi muito fofo, e meus pais amam Disney a gente estava com alguns problemas pessoais e ele foi muito querido então, eu acho que assim, emocionou de verdade, sabe, assim, eles eram o que a gente tava precisando, aquele abraço de Mickey, uhum. o beijo na ponta do nariz era a gente precisava daquela renovação e aquilo teve um significado muito especial é engraçado como eu acho que quando a gente tá adulto, as coisas começam a ter um, um outro significado porque é onde você consegue se libertar, né? Sim. Quando você vai é criança, lógico, é magia, é lindo, maravilhoso. Mas quando você tá adulto, você vê as coisas com outro olho e ele tira aquele peso que você tem do dia a dia. Então, eu acho que foi assim, o, o mais, sabe? Eu acho que foi o mais, mais especial dos últimos tempos, assim.
1: Foi é legal. Gente, pra mim perguntar qual que é o meeting read que eu mais gostei, é tipo perguntar qual atração que você mais gosta, que as <risos> pessoas ficam em dúvida e falam, não tem. Pra mim eu tenho, eu tenho vários. Eu tenho vários, assim, que eu adoro assim. Encontrar a Ariel, pra mim sempre, eu fico tremendo, eu juro pra vocês. Não fica em contato comigo, eu fico tremendo. Porque tem aquela coisa, né, que me marcou, minha princesa favorita, desde que eu era muito criança. Então eu encontro com ela, eu sempre me emociono. Pra mim é sempre especial. Outros, assim, que eu já, assim, adoro encontrar, é, O Tic Tac, eu adoro encontrar o Tic porque eles são muito brincalhões, são muito fofos. Uhum. É, eu adoro mesmo a interação com eles, é bem gostosa. O Stitch também, pra mim, eu achei ele um querido. Ele sempre é de brincar, de abraçar muito, de dar beijo, daí né? ele vai dar autógrafo, ele autógrafo. <risos> e eu acho muito fofo <risos> e um que eu tive também ano passado que eu fiquei muito triste que saiu agora foi o Baymax, né, lá do Big Hero 6 Ah, que ele é uma graça
0: isso Isso é a minha maior dor no coração
1: Sim, acho que todo mundo fazer um volta. Eu acho, né? também. <risos> é eu acho
0: muito que fofo. ele é muito fofo e ele dá um abraço na gente que parece que você vai entrar dentro dele, assim. Né? Ele, ele te envolve completamente. Por mais que ele não fale, ele não possa dar autógrafo, eu acho que eu achava, pelo menos, o um encontro com ele muito gostoso. é aquilo que a Carol falou: é aquele abraço que parece que te livra, assim, né? Te tira de tudo que você tem de ruim, fala, putz, você tá aqui, pronto, tá tudo bem agora, né? Sim, sim. É o afago, né, Lu? É. O acolhimento que eles dão <risos> e toda a magia que eles trazem.
1: E o Bem Max, ele é que nem um filme, né? Ele cura mesmo.
0: Ele é mesmo. Você
1: tava tá com ele, você abraça, você tá
0: bom. É, eu queria ter um Bem Max pra mim aqui é. em casa, viu? <risos> eu
1: também. Gente, ele é fofa.
0: Segunda inserção. Como vocês também poderão acompanhar na minha viagem, eu não tenho certeza se elas também fizeram esse meet and greet, mas o BMX continua no Epcot, pelo menos ele continuava até o começo de novembro, que foi quando eu estive lá. Ele estava sim previsto para não estar mais, porque o local onde ele encontra, onde ele fica para o meet and greet vai ser reformado, mas como a reforma ainda não começou pelo menos até o começo de novembro deste ano, 2019 o Baymax ainda estava lá eu inclusive nessa última viagem estive lá com a Cria foi justamente no dia que nós estávamos de Disneybound de Baymax, a interação foi muito maravilhosa, muito maravilhosa mesmo e continua tendo aquele abraço delicioso meninas, uma outra pergunta que eu queria fazer pra vocês, depois a gente vai falar dos serviços que vocês oferecem, mas essa pergunta tem um pouco a ver com isso, porque eu sei que vocês têm um conhecimento muito grande de parque pra quem tá indo uma primeira vez e que faz muita questão de de tirar fotos e autógrafos com personagens, qual é o parque que vocês acham que é o mais recomendado que é aquele que a pessoa não pode deixar de ir de jeito nenhum tem dois, né tem dois parques, que são os que tem mais personagens,
1: cada um por seu motivo né? o Magic Kingdom sim, porque o Magic
2: Kingdom não pode deixar de ir por conta da magia do castelo, e ele tem muitos, muitos personagens mas eu acho que o Epcot também tem tem uma boa quantidade de personagens agora tá em reforma mas o Character Spot é uma ótima é uma ótima alternativa pra tirar foto com vários personagens ao mesmo tempo é uma fila só e no World Showcase você tem uma infinidade de personagens
1: pra tirar foto, E né? muita gente não sabe que você encontra muita princesa ali no Epcot, porque elas ficam, às vezes, nos lugares mais escondidinhos. Você não entra lá no pavilhão, não vê isso. Muita gente acha que princesa é só lá no Magic Kingdom. Uhum. Então, aí você pode encontrar muita princesa lá e com muito menos fila que no Magic Kingdom. Lá no Epcot é ótimo você tirar foto, autógrafo. Tem muita gente que não sabe. A Elsa você só encontra lá no pavilhão uhum. da Noruega. A Mulan é só lá no pavilhão da China que é um encontro super legal também de fazer. Então é que é um parque muito bom. Você encontra os principais personagens lá. Então é muito legal. Você encontra que tá um com hum. alguns diferentes lá agora, uhum. né? Tá os personagens do Detona
0: Ralph. Então lá
1: é um parque bem legal bem de legal. encontrar.
0: O Epcot é maravilhoso por si só, né, gente? Eu sempre vou exaltar o Epcot para sempre aqui, porque. Mas eu acho que isso, esse ponto que vocês tocaram ele é bem importante. As pessoas realmente tenha a noção de que o Epcot não é um é um parque chato. E aí eu acho que é por uma falta de de conhecimento e às vezes as pessoas falam de parque chato porque ele realmente ele é um parque diferente no sentido de coisas que você tem para ver. Mas ele tem toda essa parte, você falou das princesas, a, a Aurora também, se eu não me engano, é só lá que você consegue encontrar ela, tem uma, uma branca de neve que às vezes fica, tem alguns personagens que ficam só de vez em quando, e ainda tem a possibilidade de você encontrar personagens que não estão em lugar nenhum, que são o que, o que eles chamam de palusa, né, que de vez em quando aparecem os personagens lá do nada, sem ninguém saber, e isso é só no Épico, eu acho que no Hollywood Studios também, que que acontece, não, mas eu adoro bem quando bem. as pessoas exaltam o Epcot pelas, pelas qualidades dele
1: sim, sim, sim né? ele é um parque incrível, falar um pouquinho do character pausa, né? se puder né Luke? Uhum. que é um evento que pouca gente sabe que ele é um evento surpresa, que ele não aparece no aplicativo, não aparece no site, se você perguntar para os members, eles vão se fazer desentendido porque eles não podem falar e ele acontece no Epcot, no Hollywood Studios às vezes aparece um personagem raro ou outro lá no Animal Kingdom, mas é mais comum no Epicot e no Hollywood Studios. Lá no Epcot, geralmente, ela é lá perto do, daquela entrada do International Gateway, né? Do é, é da, da França. Assim. na verdade, da Inglaterra com o Canadá, um pouquinho mais pra lá. É. Eles aparecem no portão. E Só que assim, a gente nunca sabe o horário que vai aparecer, né? Geralmente é à tarde, mas é surpresa. Então é a dica para quem quer ver uns personagens raros, porque geralmente aparece 5 a 10 personagens ali e pode aparecer qualquer personagem pode aparecer o Mickey, mas pode aparecer o Gp e o Pinóquio que não é muito comum, pode aparecer o Robin Hood lá, que também não é nada comum ele é raríssimo a Bruxa Amada da Brinca de Neve às vezes aparece, que vilão também é raro de encontrar né só em Halloween em algumas ocasiões então, a dica é se você tá passando ali pelo portão na parte da tarde, ver que tá vendo uma, uma conglomeração ali de gente, a gente tá montando meio ali, porque tem gente que já sabe, já fica ali de olho que pode aparecer. Porque é rápido também, né? Uhum. Durante 15 a 20 minutos. Então tem que ficar esperto ali pra ver esses personagens. No Role de Sujos também acontece geralmente é ou ali na entrada ou ali na saída da rock roller coaster ou da da torre do terror da tower of terror, geralmente são nesses lugares, e geralmente à tarde também mas não dá pra saber quando que aparece, quando que dá dá em dia de chuva não tem eles cancelam, mas tem que dar sorte ali de encontrar
0: e aí você falou Isis, de, de personagem raro, que essa realmente é uma, é uma ocasião em que alguns personagens raros aparecem. Eu tinha que deixar essa pergunta lá pro final, mas eu vou puxar ela pra agora. Você tem alguma foto com, com um personagem raro?
1: Tenho. Mas assim, o que eu mais fiquei emocionada de encontrar que ele é raro, assim pelo menos em Orlando não foi em Orlando. <risos> foi lá na Califórnia uhum. <risos> Pode falar, Posso falar de algum raro em Orlando também que eu encontrei Mas que foi o Zé Carioca ah, Que o Zé Carioca vai. agora ele tá indo na parada né, Lá da comemoração do Mickey Mas não é exatamente um meet and greet né? Não é pra tirar foto e pegar autógrafo E quando eu fui lá pra, pra Disney da Califórnia No Disney California Adventure Era dezembro, então tava época de Natal e eles têm uma comemoração que é o Feliz Navidad, que eles comemoram tudo com decoração latina e um dos personagens que aparecem para encontro são os três amigos, né, os três cavaleiros, que é o Pato Donald, o Pantito e o Zé Carioca. E o que foi engraçado desse encontro é que a maioria das pessoas lá, naquela Disney da de Orlando, tem muito americano, uhum. né? Não tem tanto brasileiro assim, não tem tanto latina, é muito americano e a maioria não tem a noção de quem é o Zé Carioca. Eu encontrei, assim, crianças na fila, assim, perguntando pra mãe, mas quem é aqueles dois que estão com Donald? <risos> e daí teve uma mãe americana que pegou e falou assim, não, são os amigos mexicanos dele. <risos> daí eu só olhei, assim, pra mim, falando, não, não. <risos> mas é carioca é brasileiro e o que foi engraçado que a gente encontrou e eu só tava dando atenção pro... eu abracei o Donald, já abracei o Pantito mas eu fiquei grudada no Zé Carioca eu falava em Brasília tipo, eu sou brasileira <risos> também, super feliz ele todo feliz lá e o Donald começou a ficar triste porque a gente não tava dando atenção pra ele daí uma hora assim ele parou ficou meio robótico assim, baixou a cabeça daí a Cash Member falou Ih, o Donald tá triste, porque vocês não tão dando atenção e não tá acostumado <risos> Eu pra ele sou do Brasil, a primeira vez que eu encontro o Zé ele falou, então tá bom então, <risos> e eu tá quero nada. então esse pra mim foi o encontro é. mais especial, assim, de personagem raro autógrafo mais fofo que eu tenho é. eu, um eu,
2: Orlando, eu, né? é, eu encontrei o Max, que é o filho do Pateta né uhum. na festa de Natal, eles faziam uma festinha ali na Tomorrowland E aí, eles não param pra tirar muita foto, assim. Mas eu acho que o parque não tava tão, tão cheio. E aí, a gente conseguiu tirar foto. O Pateta tava junto, foi bem legal, assim. Mas eu acho que era muito por ser festa de Natal, assim. Porque eles colocam os personagens que não aparecem tanto, né? Aí foi bem legal. Esse é o mais raro que eu tenho. De Orlando, assim,
1: o mais raro que eu encontrei lá... Já encontrei com o Pinóquio Que hoje em dia ele não aparece tanto Só no palusa, Já encontrei com o Pinóquio, com o Gepeto E o pessoal do Gideon Que é aquele gato lá que aparece no filme do Pinóquio Que também eu nunca mais vi Eu vi uma vez na vida E esses foram os mais raros, assim, em Orlando Que eu encontrei, A turminha do Pinóquio
0: Aí fica aí a dica Já que você tinha falado de corrida, Isis Que nas corridas tem vários personagens raros Tem vários mesmo, e eu tive muita sorte da vez que eu fui da corrida em fevereiro que a gente foi fazer a corrida das princesas que eu tirei a foto com o Muxu e é a minha foto preferida de todos os tempos, ele é muito maravilhoso, e eu nem sabia que existia personagem lá, e aí na hora que eu olhei na fila, eu falei, não acredito a gente vai ficar na fila, não quero nem saber se vai demorar o tanto que for, e aí então fica a dica pra quem gosta de personagem a corrida também é mais uma ocasião especial pra tirar essas fotos Ai,
1: que legal! aparecem vários shows. Ai, o Muxu, gente. Sou encontrar o Muxu, ele é muito fofo. Ele é muito maravilhoso. <risos> eu tô triste, é. porque eu já me falar aqui no live action da Mulher, ele não vai estar, tá, né? É. No filme que vai estar no que vem, eu fiquei muito devastada, porque o Muxu é o melhor, é.
0: gente. Ele é muito é engraçado, melhor. né? Ele é muito bom mesmo. <risos> bom, teve alguma experiência que vocês tiveram de, de meet and greet que vocês acharam que de alguma forma foi diferente? Seja nos parques, seja em resorts, que teve... Deu alguma atenção especial? Alguma coisa que vocês se lembram que foi diferente por algum motivo? Teve
2: uma que foi engraçada, que eu estava até comentando com a Z, que a primeira vez que a gente foi, né? A gente, meus pais não entendiam muito essa diferença de Disney, os outros parques e tudo... E o primeiro parque que a gente foi, a gente foi pela Universal, no começo. Então, eles compraram um caderninho de autógrafo na Universal. Aí, quando a gente chegou na Disney, a gente foi tirar foto. E os personagens ficavam logo no, no portão, assim, do, do Magic Kingdom. Então, a gente entrou e já foi tirar foto logo com o pateta, assim. Aí, ele pegou o caderninho, né? A gente mal falava inglês, pequenininho, assim. Levamos. Aí, ele começou a fazer, assim, tipo, como se o caderninho tava fedendo, assim, sabe? Ficou chacoalhando e fazendo assim, aí, a gente começou a rir, aí depois disso a gente brincou, tirou foto tudo, aí minha mãe até comprou o caderninho da Disney pra gente não passar por isso com os outros personagens. <risos> que foi é muito engraçado, assim. É, e aí, outra, da outra vez também a gente foi com o cast member na hora da foto a gente tem aqueles bottons que você pega no começo do parque o... a gente colocou né? I'm celebrating, aí a gente pôs life que foi justamente dessa última vez que tava... a gente tava meio assim abalada. aí a gente pôs life, aí a gente chegou para tirar foto no Animal Kingdom e a cast member olhou assim aí ela, ai ah, vocês estão celebrando a vida e tal, que legal que lindo, aí ela falou para os personagens era o Mickey e a Minnie de safari assim Aí ela até falou para eles, aí eles tiraram foto apontando, sabe? Assim eles foram muito fofos. É muito legal assim esses botões também
1: ajudam muito na interação, né? Foi bem Isso. legal. A ah, gente eu tenho vários. <risos> assim emocionante de conversar, de brincar. Gente, mas assim, uma que me marcou também também não foi em Orlando, gente. Foi de Paris quando eu fui. Que a Mini no, no jantar com o personagem que eu fiz lá, ela perguntou o meu nome e eu achei assim diferente, porque não é muito comum para esses personagens perguntarem seu nome ela ficou apontando assim pra mim, eu falei você quer saber meu nome e tal, eu falei, até falei pra ela porque ela queria escrever no autógrafo meu nome, daí no autógrafo ela escreveu, to my friend Isis, e deu os beijos e ela foi uma mini. Incrível, ela tava muito fofa, muito querida, e abraçava, e dava beijo, e tirava selfie. Muito fofinha, assim. Então, esse me marcou muito, porque eu fiquei muito feliz que ela quis saber meu nome, quis escrever. Então, esse encontro me marcou, assim, bastante.
0: A Carol falou da, da questão do, dos bótons. Eu acho que qualquer coisa que a gente possa levar... Que, que você consiga conversar um pouquinho falar alguma coisa com o personagem torna a interação muito mais legal né se você tiver com uma camiseta de, do, do mesmo personagem se você estiver celebrando alguma coisa acho que isso é uma dica bacana porque eles eles fazem questão de, de falar sobre aquilo de da forma deles né de, de falar de te abraçar e de apontar eu acho que fica fica é uma dica muito legal para quem está indo fazer fotos né? Sim, sim,
1: no meu último café da manhã Que é lá no Tratorial Forno Que fica no Bordeaux, no hotel Que é o café da manhã que você toma com a Ariel Com o Príncipe Eric, com a Rapunzel E com o Flynn Rider Que é até uma opção legal Porque você tá com duas princesas E, o par, né? é, e tem os príncipes Que não é comum uhum. de estarem lá e Também foge um pouco disso Lá no do Royal Table No Orquestus, é uma opção que nem todo mundo conhece uhum. E que a interação com os personagens É muito legal eles têm... sempre chegam os príncipes antes e daí toca a musiquinha quando a princesa chega. E os príncipes, eles estão lá passando, conversando com você, tirando foto. Quando vai entrar a princesa deles, eles pedem licença. Eles falam, não, agora eu tenho que pegar minha princesa. <risos> e nesse eu tava com uma camiseta da Ariel, tiarinha, a orelhinha da Ariel, óbvio. E daí o príncipe Eric veio pra mim, olhou minha camiseta e falou assim, Ah, a Ariel é sua princesa favorita? Eu falei, é... Yeah ele olhou assim pra mim, ó, vou te falar um segredo é minha também ah, é bonitinho, <risos> bonitinho. Depois dele foi pegado. então eles interagem mesmo eles interagem, conversam, é bem legal orelhinha, assim, eles adoram quando você tá com alguma diferente eles apontam, tiram foto é muito fofo
0: eu queria que vocês falassem agora para cada uma de vocês qual é o personagem que vocês mais gostam de tirar foto em cada um dos parques. Não precisa ser o personagem preferido, porque perguntar a personagem preferido é sacanagem. Isso eu não faço com os, com os meus convidados. Mas de cada parque, o que vocês mais gostam de, de tirar foto? O Magic Kingdom eu sempre tiro
1: com o Mickey, logo lá da Sim. entrada. É tradição. É o que eu mais gosto, porque eu preciso ter minha foto com o querido do Mickey. No Epcot, as últimas vezes eu tirei com o Baymax, agora eu não vou conseguir mais, mas ele era um encontro que eu adorava lá. E eu gostava de tirar também com a Margarida, a Nini na entrada que ela ficava, agora eles vão mudar ela de lugar, né? Uhum. Mas eu adorava tirar com a Margarida. No Hollywood Studios oh, com a... oh, se... o Olaf. <risos> é, acho que são os mesmos personagens. O Olaf. O é quando. Vou falar com o Mickey Feiticeiro também, que eu adoro ele de feiticeiro, ele é o Mickey favorito. E. No Animal. No Animal Kingdom, gente, o Animal Kingdom sempre, tento tem tem um sempre, lá, tem, sempre tem que tirar com algum personagem diferente. lá, não tem nenhum que eu vou sempre lá, sempre tem que tirar com o diferente. Da última vez, porque tá com aquela. Aquela festa do pato Donald, né? O Donald uhum. Danglebash, que daí colocaram o Tio colocaram o Capitão Boeing, que o Tio era um personagem uhum. raríssimo, É. Né?
0: Acho
1: que agora então ele tá pro... sempre e... lá. Tá sempre, é. tá sempre. Desde o ano passado ele tá uhum. sempre lá todo dia e ele é um encontro bem legal, assim, de fazer. Ele é todo cavaleiro, ele beija sua mão. <risos> é <muito bom.
2: risos> Eu acho que, no geral, são os mesmos. Eu amo o Baymax também, ele foi muito fofo com a gente. O Mickey, assim, onde dá pra tirar com o Mickey Eu sempre tiro Então se eu tirar no Magic Kingdom E, por exemplo, a fila no Animal Kingdom Tiver pequena, como dessa última vez Não tava tão grande A gente parou pra tirar com eles de roupinha Que é muito fofo O Olaf, né, abraços quentinhos Não tem tem como E, E o Mickey, quando ele falava Era muito fofo é, foi muito uma pena que eles tiraram isso, porque eu acho que era uma interação bem legal. Assim, é, acho que são esses, são, são quase os mesmos, assim. Acho que não é Animal Kingdom que eu gosto de tirar com eles com a roupinha de
0: safari. Muito
1: legal.
0: Também é bom. você tirar com os dois, É. Né? é. E tem uma. Que eu, e já é. que vocês estavam falando de vários Mickey's. Qual é o Mickey preferido de vocês de tirar, de tirar foto? Qual é a roupinha preferida de Mickey? Sim
2: que difícil <risos> eu,
0: ó, eu,
2: gosto, eu gostava muito do tradicional ali no Epcot porque eu acho que também tem a facilidade de você além de estar ele com a roupa tradicional você já tirava com os outros da turma uhum. mas o... ah, não sei não sei, não consigo escolher <risos> todos,
1: é, todos, todos <risos> que eu tenho. gosto eu tenho dois, que é o do Magic Kingdom que sempre eu tiro foto, que tá logo ali na entrada que é o Mickey, agora ele voltou a ser o Mickey mágico, uhum. né, não tá mais na comemoração de 90 anos, que tava ele a Minnie e gosto do Mickey Feiticeiro <risos> de fantasia lá no Hollywood Studios nunca tirei foto com o
2: Feiticeiro, acredita? é, lá Nunca. E eu nunca tirei foto dele, com o né? Olaf, acredita? é, eu nunca tirei com o Mickey Feiticeiro, é, porque lá no Hollywood normalmente eu fico rodando na fila do da rock'n'roller se tiver pequeno,
0: então eu acabo não tirando. Bom, já tá aí um, uma, uma coisa que você tem que fazer para a próxima vez, ó. Exato, exato. De refeição agora com o personagem dentro dos parques, qual é a, a que vocês mais gostam e que, que vocês acham que tem a interação mais legal, sem considerar preço, tá? Se a gente pudesse comer tanto que a gente quisesse gastar o tanto que a gente pudesse e sem considerar essa questão, qual vocês acham que é a refeição mais legal para personagem?
2: Eu gostei muito do Hollywood Vine que é lá no Hollywood Studios, né porque tá a turminha e eles estão com a roupa sazonal e eu peguei eles com roupinha de Natal então assim, é muito fofo é um dos poucos lugares que você consegue tirar foto com todo mundo junto, né não junto, porque eles passam mas com todos em um lugar só que era o e a Minnie, a Daisy, né Margarida, o Donald e o Pateta e o Pateta tava de Papai Noel então foi muito fofo eles foram muito, muito queridos e a gente ficou tanto tempo lá dentro porque a comida também era tão boa que a gente viu eles passarem duas vezes. Que legal. Tipo, todos os personagens passaram duas vezes por nós, então foi bem legal. E todos muito atenciosos. A gente pedia para fazer selfie, pedia para fazer pose e eles foram bem legais assim. E a roupinha, né, que tem ainda um que é mais, assim,
1: foi muito legal. É interessante falar que lá no Hollywood Design, se você quer ter a refeição com os personagens da turma do Mickey, é só almoço e janta. É, alguns dias tá de almoço, a janta sempre, que é essa sazonal. é sazonal. E no café da manhã é com os personagens do Disney Júnior, né? Então é um pouquinho diferente, uhum. só pra pensar. No... É, <risos> de...
0: tem que estar atento pro <risos> horário que vai o vai marcar, é... né? É...
1: Uhum. Eu, tenho... eu tenho um restaurante que eu adoro muito, que não é um... que é tão procurado assim, mas eu acho que é a reunião de tudo, assim, o local é lindo, a comida é muito boa, e a interação com os personagens também é incrível, que é lá o Crystal Palace, lá no Magic Kingdom. Uhum. Eu adoro, eu acho o lugar lindo, porque ele é um palácio de cristal mesmo, coisa mais linda, a entrada, a decoração, lá com os personagens do Ursinho Pooh. A comida é buffet, então é muito boa. Você pode comer o que você quiser, pegar o que você quiser, e eu lembro que tinha... Sempre teve de tudo assim pra comer, a sobremesa é muito boa. Uhum. Eu pegava um docincado. Sempre. <risos> e a interação com os personagens é incrível. Porque são todos muito legais. Eles interagem. Eles fazem brincadeira. Fazem brincadeira. Né? O Tigrão chega e pula com você, e pula com todo mundo e abraça. Eu lembro que da última vez que eu fui tinha um casal de senhorzinhos ali do lado. E o Tigrão foi e pulou com a senhorinha. A senhorinha super feliz. <risos> e pulava ali. E o Leitão é todo carinhoso, é todo fofo. O Pu também. O Ior, que aqui é chama Bisonho, né? Que é o é um burro. É, o burro. O Ior, ele também, gente, ele é todo preguiçoso. Na hora que eles chamam pra música, que pegam as crianças, assim, ele vai se arrastando, assim. da hora ele pegou e sentou lá do meu lado, do tipo, eu não tô aguentando. <risos> e ficou assim lá do meu lado, pra tendo, Eu falei, não, pode ficar aqui, não tem problema. <risos> então eu acho que é algo, é algo muito gostoso
0: para fazer a refeição. Legal. E fora dos parques, a Isis falou da, da, do restaurante que ela foi lá no Boardwalk, que aliás esse eu nunca fui. E, e também esse é, é um que só café que tem a, a, a interação com personagens, né? Bom. Mas aí de, é da... de de restaurantes fora dos parques, nos resorts, qual que é o preferido de vocês para interação com personagens? Então eu gosto,
1: bom, tratoria eu gosto por causa da interação e porque tem é. a princesa favorita, tem os príncipes. É. Por causa disso que eu gosto. Eu gosto muito do Cape May, lá no Beach Club. Que é muito gostoso. que agora ele tá com quatro dos personagens principais, né? Tá com a... Margarida. A Margarida, o Donald, a Minnie e o Pateta. Só não tem o Mickey. Mas eles estão com roupinha de praia. É buffet, né? É É buffet. buffet E o buffet é muito bom. Pra café da manhã, você come muito. Acho que é um dos melhores buffets assim, de restaurante, de personagem, né? Uma dica assim que geralmente eu faço, porque como tem um precinho um pouquinho mais alto, né? É. Porque é com personagens, eu geralmente eu marco logo pras 10h30, assim, o horário de o um brunch, brunch. Da normal, assim, eu faço um brunch, porque tem comida lá que não é de café da manhã, gente. É. <risos> tem comida lá, tem salmão defumado, tem outras coisas, então dá pra você fazer uma refeição completa e daí já ajuda. Economizar. É. É economizar, um pouquinho, né? Então esse eu gosto bastante também, interação, e o hotel é lindo, né passear ali é naquele entorno, daquele lago é incrível, todos os hotéis ali são lindos, lindos, é um passeio muito gostoso de fazer, e gosto também do hana que fica lá no Polinígia porque tem Little Stitch, o clima é todo fofo, né, todo tropical todo Havaí, tem o Mickey também, então eu gosto bastante do Ohana. Você pode ver que é fácil de escolher, né, Lu?
2: Eu gosto do Cape May, eu acho que o Cape May é, é, é bem legal. Assim. A gente tem que sempre tem... Como o valor, né, não é uma coisa que hoje a gente consegue desconsiderar com esse dólar, acho que também tem que ver essa questão de custo-benefício. Eu acho que o Cape, Cape May, assim, é, é bem legal de fazer, pelos mesmos motivos uhum. da Z e da roupinha, né? Roupinha de praia tão fofo, gente. É, é muito legal você. Você vê os personagens da turma assim, cada vez com uma roupinha diferente,
1: eles fazem tudo muito temático, então eu acho muito legal. É, o Cape May é uma opção pra quem não é. consegue ir, ir agendar no Chef's Mickey, né? Que o Chef's é. Mickey é super popular, tudo bem que lá tem o Mickey, gente, que é lá no Contemporary, é. mas é uma opção, se não conseguir marcar o Cape May, geralmente é bem mais fácil de conseguir reserva.
0: Sim.
1: E é. ele tá ali na entrada do Epcot, então você
2: consegue já casar verdade, com é. um dia de parque, né? Super legal,
0: assim. Eu gosto dessas, dessas refeições fora dos, dos parques Primeiro porque eu adoro conhecer os resorts Eu adoro passear nos resorts Acho que é uma, uma parte bem interessante das viagens também Que às vezes as pessoas não dão muito valor pra isso Mas em cada um dos, dos resorts Quando tem interação com o personagem Eles estão com, com algumas roupinhas Que ele só, você só vai encontrar naquele lugar Nenhum outro lugar no parque inteiro você não encontra, né? Sim, sim. São roupinhas temáticas de acordo com o tema
1: do hotel, né? Com a decoração do hotel. E é muito legal de conhecer os hotéis, porque os hotéis são lindos, né? As decorações são incríveis, são lindos pra tirar foto. Até fazer os restaurantes que não tem personagem também é legal de conhecer. Sim,
0: com certeza.
1: Tem gente que não sabe que pode ir, né? Mesmo não sendo hóspede. Exato. Você pode ir, pode fazer reserva, não tem problema nenhum. Pode só ir conhecer, pode só ir né? conhecer, só ir passear que
0: eu passei gostoso de fazer também bem bacana, agora de, das princesas, a Isis não vale falar da Ariel porque ela já falou muito da Ariel vamos dar a chance para outra princesa <risos> agora <risos> queria que vocês escolhessem a princesa não precisa ser a princesa preferida mas a princesa de foto mais legal para vocês, já que a gente tá falando de foto com personagens nesse episódio ai que difícil é,
1: tem uma. Tem ela é recente mas eu gosto dela bastante que é a Ana no front <risos> Adoro. A interação dela é muito legal. Ela conversa muito, ela faz brincadeira, ela faz piada, ela é toda empolgada. Você vai tirar botão, ela é toda empolgada. É bem gostoso assim, eu gosto de encontrar com a Ana. A minha não é bem princesa, mas eu gosto da Alice
2: também. Ela é muito fofinha, assim, ela interage bastante também, né? E ela, ela encara muito, assim, o perso... é a Alice que tá ali, entendeu? Não tem...
1: na. ela é muito fofa. Então, eu gostei bastante tirar com a Alice. Outra princesa que eu gosto bastante, bastante de encontrar é a Mulan, que fica lá no pavilhão da China, no Epcot. Eu gosto bastante nela, porque ela é uma princesa também, a da Ariel, que eu gosto bastante. Eu gosto. Minhas princesas favoritas vêm dessa segunda fase, né? das uhum. princesas mais empoderadas, que vão atrás do que elas querem, que não ficam esperando o príncipe. nada contra as outras. A gente adora também. tava <risos> assim, brincadeira de neve, mas assim, minhas favoritas, elas vêm dessa leva, assim. Que eu acho que também foi a leva que eu peguei, né? Que eu era criança, assim, eu fui assistindo mais. É. Então a Mulan, eu acho a interação dela muito legal. Ela, e, e ela fala, não, da onde que você vem, guerreiro, e faz a posição com você. É, é muito
0: legal. Bem bacana mesmo. Eu gosto bastante da Mulan e da Pocahontas, que de vez em quando dá pra encontrar lá no Animal Kingdom. Eu não sei se é todo dia que ela fica lá, e se, se for todo dia, são horários. Eu sei que são horários bem pequenininhos. Você tem que saber o horário que ela fica. Mas ela faz essa mesma coisa. Eu lembro que quando a gente, da última vez que eu tive lá. Eu tava... Era o meu último dia e depois dali eu já ia embora. E aí eu tava explicando isso pra ela e ela falou assim... Mas você já treinou bastante pra você ir remando a sua canoa até ir pra sua casa? Tudo isso. Eu achei um barato, porque um tempão conversando com ela. E ela é uma super querida também, né?
1: Sim, a Pocahontas é bem legal. E ela fica num lugar bem escondido lá no animal. Sim. Porque você passa naquela passagem ali e você nem vê. Você tem que andar pelo um caminho comprido pra chegar até ela. Então muita gente não sabe que ela fica ali. Ela... Tá todo dia, pelo que eu saiba, mas é o que você falou, são horários bem curtinhos e não é o dia todo, então você tem que se programar, ver qual horáriozinho que ela vai estar. Tá. Eu, da última vez que eu encontrei com ela, ela tava brincando, perguntando se eu tinha visto o Mico, né? Que é aquele guaxinim, é. de amigo dela, porque ela falou que tava procurando ele. E ela queria saber se eu não tinha visto ele em algum carrinho de algum bebê, porque ele poderia estar roubando as bolachas. Que bonitinha. <risos> que bonitinho. <risos> eu
0: fiquei conversando
1: tempo lá com ela. Então. É muito legal. Ela é
0: bem legal também, a gosto. está por Eu gosto de, de, dos personagens, eu não sei se vocês têm essa preferência, mas eu acho mais fácil interag- a interação com personagens que não têm máscara. Quando você consegue enxergar <risos> a pessoa, quando você consegue conversar, eu acho que fica... Eu não sei, mas eu, eu me sinto um pouco travada, eu acho, quando eu encontro o personagem quando eu não tô enxergando a carinha dele ali, eu acho mais difícil falar às vezes, às vezes eu até fico meio sem graça e tal, então quando é personagem com você sabe que você vai conversar e é super legal você puxar assunto de alguma coisa que tenha a ver com o filme daquele personagem, alguma coisa, o encontro com o Peter Pan também, que fica ali perto do, do da atração mesmo Peter Pan, então, é um barato é super legal sim, sim Sim, quando eu
1: peguei a última vez, ele tava com a Wendy lá. Ai, que eu encontrei legal. com ele, mas eu sempre gostei de com o Peter Pan. Eu tava com uma camiseta de, de sereia, não era da Ariel, e daí ele veio me perguntar se eu era sereia também, que nem a Ariel. <risos> eu cheguei pra ele e falei: Olha, eu sou, mas a Sereia tá não conta pra ninguém. E daí eles ficaram brincando comigo lá, isso é incrível. Mas eu tenho uma história com o Peter Pan logo, da primeira vez que eu fui, não sei se eu posso contar. Claro que pode, pode contar o que você quiser. E eu acho que foi essa assim, essa que me deu essa paixão por personagem mesmo, porque eu era criança, eu tinha 10 anos, né? Então, pra mim, era tudo aquilo mágico, né? Sininho voando no castelo, era lindo. E eu tava passeando lá no Magic Kingdom, Lá, lá atrás do castelo, e naquela época os personagens meio que apareciam do nada, né, não tinha tanto os uhum. lugares certos, os corários eles apareciam, e no meio lá dos jardins eu tava andando, pulou o pé tá na minha frente, eu falei, Jesus o que que é isso, gente <risos> e ele foi super legal, conversou com a gente tirou foto, e eu fiquei encantada, e depois daí eu não parei mais de ir atrás de personagem que é só personagem, porque eu achei que ele tão mágico e tão lindo, porque ele apareceu assim, parece que ele veio da terra do nunca, desceu ali na minha frente
0: que legal. e foi de algum, de algum vilão vocês já conseguiram tirar foto com algum? eu não peguei nenhum ainda não,
1: não consegui ainda já peguei já peguei a rainha de copas mas já faz Ai, um tempo já, já peguei o lobo do Pinóquio eu não sei falar o nome dele direito gente. é, Folo, é o Folo, sei lá o lobo do Pinóquio já, já peguei ele já encontrei e as últimas duas que eu encontrei de vilãs que também foi sensacional a interação foi as irmãs da Cinderela elas a são maravilhosas,
0: elas são muito legais, eu adoro encontrar com elas eu acho que elas são a minha preferida pra, pra tirar foto
1: elas são sensacionais eu dei tanta risada porque a Anastasia assim, ela gostou muito de interagir comigo, então a gente ficou batendo papo assim quando tava tirando foto e ela perguntou de onde que a gente era eu falei que a gente veio do Brasil e tudo mais e ela brincou com o meu anel que eu tava, foi assim, incrível daí de repente ela começou a cantar a música que elas cantam, mas em português Aquele canta roxinho. e ela começou a cantar com com a voz toda Toda desafinada, ela chegou assim do meu lado, de repente canta, ah, rosnou e eu comecei a dar, dar risada risadas. Eu falei não, sensacional, sensacional. Encontrar com vilões é bem legal, uma experiência diferente, mas eu gosto bastante. Ah, são... encontrei com o capitão Garsh também. Ah, é aonde?
0: Eu nunca tirei foto com ele.
1: Não foi em Orlando, não foi. Que ele aparece na nas azeitonas. Uhum. Não foi em Orlando. Na, na Disneyland de Paris, que ele fica ali na área para tudo piratas do Caribe, encontrei com ele passando assim, eu já fui, ai meu Deus,
0: Capitão Gacha. <risos> eu acho que a, a, as <risos> Irmãs da Cinderela é uma interação que eu sempre falo para as pessoas, mesmo se você tiver que esperar um pouco, porque elas ficam também só um pouquinho de tempo ali atrás do castelo, se eu não me engano, Sim. que elas ficam, e assim, Sim. duas vezes por dia, mas sei lá, por uma hora no máximo, mas eu sempre falo para as pessoas. Sim fica ali, espera e conversa com elas, porque elas vão conversar, elas vão falar, e é muito divertida a interação com elas, né? Muito, muito. Nossa,
1: eu ri. elas conversam muito e brincam com você. A Drizela brincou com a minha mãe, com a tiarinha da minha mãe, que minha mãe gosta de brilho, né? De usar camiseta com brilho, orelhinha, ela brincou também. Então, elas são muito legais.
0: Tá. Meninas, agora chegando mais pro finalzinho do nosso episódio, eu queria que vocês falassem um pouco de vocês e do trabalho que vocês fazem, do serviço que vocês oferecem, tudo isso, quem quem são vocês e o que que as pessoas podem obter com vocês.
2: A gente, a gente ajuda as pessoas a realizar o sonho de ir para Orlando, Lu. Então, a gente faz toda... A gente fala que a gente faz a magia acontecer. A gente dá toda a consultoria para a pessoa. Desde, olha, eu tô indo, eu não, não tenho muita ideia de como, por onde começar, o que, que eu tenho que fazer. Então, a gente dá toda essa assessoria... Olha, começa pelo visto e tal... Ah, eu não sei quais parques... Então a gente assessora a pessoa a escolher os parques... Decidir qual dia ela vai em cada parque... Se ela não tiver os ingressos ainda... A gente faz assessoria de compra de ingresso... De passagem aérea, hotel toda essa, essa questão, então a organização da viagem como um todo, se a pessoa realmente quiser, a gente faz até o parqueamento, que é o roteiro dentro do parque, então ah, eu vou chegar no parque umas 9 da manhã, o meu primeiro Fast Pass que a gente marca também é, às 10, em tal atração, a gente monta o um roteirinho e dá a pessoa o um mapa, assim, que ela só tem que seguir a gente fala assim, você só vai pro Orlando e segue o, o parqueamento e aí a gente dá toda a assessoria porque a gente sabe que a viagem tem vários imprevistos que acabam acontecendo, né? nem sempre acontece a atração que eu tinha planejado, está fechada, o que, que eu faço? Então a gente remarca fastpass, a gente faz tudo a gente realiza o sonho e ajuda com isso também a tornar a viagem mais barata porque quando você não sabe muito para onde ir você acaba, às vezes, perdendo tempo e perdendo dinheiro com isso. Porque eu já ouvi casos, assim, de pessoas próximas, tá? Que falam, ah, é a primeira vez que eu fui pra Disney, eu fui num dia de Halloween. E aí, eu não pude ficar para ver os fogos. Então, cê, imagina você tá com dias contados em Orlando, é um dia para cada parque, e você vai no Magic Kingdom no dia que o parque fecha cedo e não tem os fogos para você ver. Entendeu? Então, assim, por conta de um desaviso ou de não saber onde procurar informação ela perdeu um pouco da magia. E eu acho que os fogos do castelo são a magia de Orlando, assim, não tem como, entendeu? Então a gente dá essa assessoria para que as pessoas otimizem a viagem e tirem o máximo de proveito. A gente já ouviu histórias de, ai, meu filho não gosta de de escuro, por exemplo. E a pessoa desavisada, sem querer, entrou no Pirates of the Caribbean. Tipo, entrou no, no Piratas do Caribe. E aí, ali é escuro, não tem como. Então aí a criança não aproveitou. E os pais, consequentemente, não aproveitaram. Então, A gente realmente dá dar essas instruções, olha seus filhos têm algum receio tem alguma alguma coisa que eles não gostem que tenham medo, porque a gente sabe que criança tem, né? E aí a gente ajuda com isso, né? É
1: bem personalizado de acordo com o gosto da pessoa que tá viajando e do grupo que tá viajando, porque pra cada um, cada um é pra priorizar uma coisa, cada um quer conhecer uma atração, quer conhecer um personagem ou não tem preferência de parque tem preferência do que quer fazer lá porque às vezes o que é muito legal pra mim não é legal pra você, não é uma coisa que você gosta tanto, então tem que ver tudo isso né? a singularidade de cada pessoa e a gente já ouviu cada coisa mesmo, né amiga? Mas falando de personagem, gente porque falar que não encontrou tal personagem já falaram pra mim que foram com criança lá e vieram conversar comigo depois e que achou que não tinha lugar pra tirar foto com as princesas em parque nenhum, que elas só apareciam na parada e que a filha tinha ficado super triste porque ela queria tirar foto com as princesas e os pais falaram, não, mas é só aqui na parada, eu falei, gente não encontrou dor no coração da gente, né,
0: porque a gente sabe que talvez a pessoa poderia ter aproveitado muito melhor, já tava lá já gastou um dinheirão e não conseguiu fazer tudo aquilo que tinha que tinha em mente, que queria fazer e poderia ter feito, né
2: Exato. Sim. Ou entra em alguma atração que de repente não é tão legal, né? Porque a gente sabe que tem algumas atrações que elas são muito legais para quem compreende inglês, para quem não entende, elas perdem um pouco o sentido. Então, essas coisas assim, essas instruções, essa
0: ajuda, eu acho que fazem toda a diferença assim, sabe? eu adorei conversar com vocês eu já tô querendo, já falei que agora infelizmente não vai dar pra gente se encontrar então vou ter que marcar uma próxima, já quero saber a próxima vez que vocês vão, pra eu poder me organizar aqui pra ir também e já tô morrendo de inveja dessa parede eu, tô, eu não consigo olhar pra vocês, eu tô olhando só pras orelhinhas ali atrás, gente morrendo de inveja morrendo de inveja foi uma delícia conversar com vocês queria que agora no finalzinho vocês deixassem todos os contatos de vocês, de onde as pessoas conseguem encontrar e contratar com vocês
1: Tá bom, então vai, amiga. A gente também adorou, Lu amei. acabando. Vamos marcar, sim, outra viagem. Vamos fazer uma corrida. Quero fazer com você. Vamos encontrar o
0: Muxu Yes. Muito abraço nele. Ótimo.
1: Prometo tirar fotos. Eu não prometo que eu não vou falar. Desonra pra você, pra tua família, pra (risos) tu falar aquela Muxu. Eu sou dessas com os personagens. Mas a gente combina uma. E podem achar a gente no nosso Instagram no arroba dream.orlando na página do face também, né? Dream tá... Orlando BR. Dream Orlando BR são esses dois canais que a gente tá trabalhando por enquanto lá e o e-mail, aí o email também que é dreamorlando17
2: arroba gmail.com também, qualquer dúvida pode mandar por e-mail pode
1: mandar inbox, a gente sempre responde <risos> a gente vai por lá. que então... precisar estamos aí
0: então de carinha nova agora, né? Que eu vi a logo nova de vocês, coisa mais fofa, né? Sim.
1: <risos> Ai, Deus, com as varinhas <risos>
0: <risos> obrigada meninas foi um super prazer conversar com vocês e a gente vai se falando
1: obrigada um beijo